0: Seguimos en esta mañana estudiando la primera carta a los Corintios, en el capítulo primero. Así que os invito a abrir nuestras Biblias en primera Corintios, capítulo 1. El próximo día 2 de noviembre. Se cumplirán, si el Señor lo permite, 79 años, desde que mi abuelo, Lizardo González, predicó en la iglesia evangélica de Marín el pasaje Nosotros predicamos a Cristo crucificado. En el manuscrito de su sermón, que por la gracia de Dios puedo tener, él dice esto, Algunos predican a Cristo pero no a cristo crucificado le ensalzan como un hombre modelo como un héroe como un mártir pero una cosa es predicar a cristo y otra a cristo crucificado es en esa palabra crucificado donde vemos nuestra propia condenación han pasado casi 80 años 80 años después, podemos afirmar y decir que no tenemos un mensaje diferente, pero tampoco tenemos un peligro diferente. Es cierto, ¿verdad?, que vestimos ropa diferente, es cierto que vivimos de manera diferente, es cierto que conducimos coches diferentes, o eso espero, si no alguno va a tener algún problema, pero... Probablemente también nos comunicamos de manera diferente, pero seguimos teniendo el mismo mensaje. Y seguimos teniendo el mismo peligro de desviarnos de ese mensaje. Predicamos a Cristo crucificado. Mirar la influencia de la sabiduría humana. Sigue siendo hoy uno de los más grandes problemas de la Iglesia. Es, en esta, es esta forma de sabiduría que trata de explicar el comportamiento del hombre. Es esta sabiduría humana que nos dice cómo tenemos que presentar el mensaje si queremos que el hombre nos escuche. Es esta sabiduría humana que nos dice qué debemos hacer para alcanzar al oyente qué debemos predicar qué no debemos decir para no ofender al oyente qué debemos hablar para que el que oye responda positivamente todas estas sabidurías que atacan la sabiduría de Dios modifican el contenido de nuestro mensaje y condicionan la forma de proclamar ese mensaje. Porque dicen, es una locura, es una necedad predicar a un Cristo crucificado. Hay una forma mejor de llegar a la humanidad. Hay una manera más actual de llegar al hombre hoy en nuestros días. Fijaros, esto es lo que sucedía en Corinto. Ponían la sabiduría humana por encima de la sabiduría divina. Amaban más la sabiduría humana que la sabiduría divina. Y por eso el apóstol Pablo les escribe este pasaje, capítulo 1 de Primera Corintios, versículos del 18 al 25. Os invito a que demos lectura en esta mañana. Primera Corintios, capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. El domingo pasado, si recordáis, consideramos los versículos 18 al 21 y vimos cómo lo que el ser humano considera sabiduría es en realidad necedad. Y lo que el ser humano considera como necedad es en realidad sabiduría recordad hermanos que en corinto había muchos entre ellos que se jactaban se jactaban de ser sabios de su gran sabiduría se gloriaban en sí mismos se gloriaban en sus logros en su capacidad en su sabiduría en su razonamiento se creían más que otros se envanecían unos de otros el apóstol Pablo terminó el versículo 17 diciendo que su predicación no fue con palabras elocuentes, no fue con sabiduría de palabras, no fue con palabras elocuentes de humana sabiduría para que la cruz de Cristo no se hiciese vana para que la cruz de Cristo no se hiciera inefectiva, no se hiciera nula, no quedara sin efecto. Fijaros, si Pablo predicase un mensaje basado en la sabiduría del mundo, Pablo está diciendo entonces, la cruz de Cristo quedaría sin efecto, quedaría sin valor. Si modifico el mensaje, si amoldo el mensaje a lo que el hombre considera que es verdaderamente sabio, es decir, si predico con esa sabiduría de palabras, entonces, hermanos, el mensaje de la cruz pierde su eficacia. Si yo busco alcanzar a la gente por medio de lo que la gente quiere escuchar, por medio de astucia de palabras, por medio de argumentos y filosofías, si yo presento un mensaje acorde a lo que el mundo quiere oír, entonces, hermanos, la cruz de Cristo se hace nula. Y este es el problema, hermanos, de muchos púlpitos en las iglesias. Este es el problema de muchos de nuestros programas de radio y televisión. Hemos envuelto el Evangelio con tanta sabiduría humana que uno es incapaz de oír el mensaje de la cruz. Hay tantas presentaciones que rodean y envuelven el Evangelio que uno no puede escuchar de Cristo crucificado. Y Pablo dice, si yo predico con sabiduría humana, la cruz de Cristo se hace nula. ¿Por qué? Verso 18, porque aunque para el mundo la palabra de la cruz es locura, ¿verdad?, es una necedad para el mundo. Para los que se pierden es una necedad. Para los que son salvados es poder de Dios. Es el mensaje poderoso de salvación. Fijaros, hermanos, no predicamos un mensaje para que el ser humano Observe cuán sabio es ese mensaje. El ser humano va a decir que es necio, que es loco, que es una insensatez. No predicamos porque pretendemos la admiración de los que nos escuchan, porque pretendemos la aprobación de, lo que, de los que nos escuchan. Predicamos la cruz para que los que nos escuchan sean salvos. Y solo el mensaje de la cruz es el poder de Dios para salvación. Y ahora Pablo en los versículos siguientes 19 y 20 presenta que la sabiduría humana es necedad. Ellos sí se envanecen, se creen sabios, pero la sabiduría humana es necedad. Dios la destruye, dice ahí el verso 19. Él la desecha, la hace ser como nada. La sabiduría del hombre jamás prevalecerá delante de Dios. La sabiduría del hombre es inútil. Dios verdaderamente ha enloquecido la sabiduría del mundo. Dios la ha hecho necia, ha hecho necia la sabiduría del mundo. La ha hecho inservible. Porque el hombre no puede conocer a Dios por medio de su propia sabiduría. Esto es lo que dice el verso 21. El hombre no puede conocer a Dios por medio de su propia sabiduría. Todo su conocimiento intelectual, toda su razón, todos sus argumentos, toda su astucia, toda su inteligencia, toda su capacidad jamás podrá llevar al hombre a conocer a Dios. Lo, lo veremos en el capítulo 2 de Primera Corintios, en el verso 14. Primera Corintios 2, 14. El hombre natural, es decir, el que no ha sido regenerado por el espíritu, el que no es espiritual el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura, son necedad, es una insensatez. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y por eso, por, por el hecho de que el hombre no puede conocer a Dios por medio de su propia sabiduría, es que agradó a Dios verso 21 salvar a los creyentes por la locura de la predicación es dios quien decide salvar a los creyentes por la locura de su predicación por la locura de la predicación del evangelio el hombre no se salva por su supuesta sabiduría el hombre se salva por la supuesta locura de dios Es este mensaje el que salva a los que creen, a los creyentes, a los que creen, a los que reconocen su absoluta necedad. Fijaros cómo está contrastando de una manera brutal. El hombre piensa que es sabio y el hombre piensa que el mensaje del Evangelio es necio y Dios está cambiando las tornas y le está diciendo al hombre que él verdaderamente es necio. Vive en su necedad y solamente la palabra de la cruz es sabiduría. Es este mensaje el que salva a los creyentes, es este mensaje el que proclamamos Cristo crucificado. Y solo aquellos que reconocen su absoluta necedad y su absoluta incapacidad de autosalvación y miran a la cruz de Cristo y creen en Cristo, son verdaderamente salvos. Y Pablo continúa explicando esto en los versículos siguientes, del 22 al 25. Y vamos a estar considerándolos en esta mañana y pablo en estos versículos contrasta dos respuestas dos respuestas opuestas al mensaje de la cruz dos respuestas opuestas al mensaje de la cruz que verdaderamente evidencian la superioridad de la cruz la superioridad de la cruz de cristo la superioridad de la sabiduría de dios y es en esa verdad, hermanos, donde tenemos que afirmar nuestros pies y vivir nuestra vida cristiana. En esa absoluta sabiduría de Cristo crucificado. Dos respuestas opuestas al mensaje de la cruz. La primera respuesta al mensaje de la cruz es el rechazo de la cruz. El rechazo de la cruz. Fijaros versículos 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Estos versículos explican por qué Pablo en el verso 21, llama a la predicación de la cruz una necedad y dice que Dios va a salvar a los que creen por la locura, por la necedad de la predicación. Es locura porque el hombre la rechaza, porque para el hombre natural no puede entenderla, es una insensatez. Y Pablo señala aquí lo que quiere el hombre, esto es lo que el hombre quiere. Y Pablo empieza ahora a contrastar a los judíos, a los griegos, estos eran los que formaban la iglesia en Corinto, lo vemos allí en Hechos capítulo 18. Estaba formado tanto por judíos, que habían sido convertidos al Evangelio, como por griegos. Incluso, más allá de los propios griegos nativos de Grecia, sino abarca a todos los demás que no son judíos, sino gentiles. Dice el verso 22, por un lado, los judíos piden señales, es decir, los judíos piden hechos portentosos, hechos portentosos que acrediten a Cristo. De esta manera se caracterizaban, lo vemos en los evangelios, como los judíos repetidamente se acercaban a Jesús exigiéndole señales. Por ejemplo, Juan capítulo 2, verso 18. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Juan capítulo 6, verso 29 y 30. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Vemos otro ejemplo también de los fariseos en Mateo capítulo 12. Podéis acompañarme a ese pasaje, Mateo capítulo 12. verso 38 entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal él respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pre, del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y fijaros cómo continúa, verso 41, Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús está refiriéndose a, a sí mismo, ¿verdad? Aquellos de Nínive creyeron la predicación del profeta Jonás. Ahora está Jesús mismo delante de ellos llamándoles al arrepentimiento, y estos no creen. Verso 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar lo mismo Jesús está ahí él es la sabiduría la reina de Saba vino a escuchar a Salomón por su sabiduría estos tienen a Jesús mismo delante de él y no quieren oír sus palabras. Los judíos demandan señales. Demandan pruebas para creer. Y le rechazan porque buscan pruebas para creer en él. Buscan señales que acrediten quién es. Buscan señales que les den evidencias suficientes para creer. Fijaros, se sientan como si ellos si fuesen los jueces, ellos son los que evalúan a Dios, prueba que tú eres Dios, qué señal nos das, ellos son los que prueban la palabra del Dios del universo, fijaros con qué soberbia, con qué orgullo, exigen a Dios que satisfaga sus propias demandas. Me llevaba esto a pensar las veces en las que nos ponemos pidiendo señales a Dios. Creeré en ti, Señor, si haces esto. Creeré en ti, Señor, si sanas a mi hijo. Si me das este trabajo. Si me curas esta enfermedad. Entonces sí creeré en ti. Qué osadía. Qué atrevimiento querer manipular a Dios, querer poner a Dios a tu servicio, querer imponer tus propias condiciones al Dios del universo. Oh Cristo, si tú deseas que yo te crea, muéstrate, muestra tus señales, dame pruebas para que crea en ti. Esto define al ser humano, no solamente a los judíos, define al ser humano. Por otro lado estaban los griegos. Verso 22, los griegos buscan sabiduría. Los griegos buscan el entendimiento, el conocimiento intelectual. Ese, esa filosofía que les convenza, que satisfaga sus necesidades y argumentos filosóficos, que satisfaga a sus mentes, esa sabiduría que alcanza el pleno conocimiento. Fijaros, pretenden, pretenden que su razón o su investigación les dé motivos para creer, como si su inteligencia les debiese conducir a creer. Esta es otra muestra más del de orgullo del hombre, de la soberbia del hombre, pidiéndole a Dios que satisfaga nuestro propio entendimiento, nuestra propia razón. Y ambos en este pasaje, tanto judíos como griegos, caracterizan al ser humano, te caracterizan a ti, me caracterizan a mí, el hombre centrado en sí mismo queriendo satisfacerse a sí mismo, tratando a Dios como si tuviese, tuviésemos el derecho de probar a Dios, de examinar a Dios, de exigirle sus credenciales, de investigarle, de mandar una explicación que convenza nuestra razón. No eso que dices no me convence. El hombre rechaza la cruz porque el mensaje de la cruz humilla al hombre. El mensaje de la cruz te pone en vergüenza delante de Dios. El mensaje de la cruz es incompatible con tu orgullo humano, con tu soberbia. El mensaje de la cruz va a ponerte y a rendirte de rodillas delante de la cruz. Por eso el hombre rechaza la cruz. Y Pablo dice, el hombre exige pruebas, los judíos piden señales, el hombre busca la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Fijaros el contraste de Pablo. Pablo contrasta lo que pide el hombre con lo que hacemos, con lo que debemos hacer, que es darle señales darle argumentos, es predicar a Cristo crucificado, no predicamos lo que la gente quiere oír, no predicamos para satisfacer la curiosidad de la gente, nuestro mensaje no cambia según los intereses de la audiencia, según los intereses de la gente, entonces es que nuestro mensaje se modifica, no, no, ¿No dejamos de predicar porque la gente ya no quiera oír? ¿No modificamos el mensaje porque este mensaje ofenda al que lo oye? ¿No alteramos este mensaje porque este mensaje no satisfaga a la gente? Hermanos, puede que la gente no lo quiera oír. Puede que la gente esté más interesada en otra cosa, puede que la gente se sienta ofendida por oírlo, pero este es el mensaje que se nos ha encomendado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Si el hombre pide pruebas, si el hombre busca argumentos, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y este verbo, predicamos, se refiere a una proclamación pública como un heraldo. De este verbo es que usa el sustantivo en el versículo 21, predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nosotros predicamos a Cristo Crucificado. Una proclamación pública como un heraldo. Fijaros, el heraldo estaba en el lado opuesto del de orador o el persuasor. El orador o el persuasor era una figura clave en la cultura griega. La gente se entretenía escuchando a los oradores, escuchando a aquellos que persuadían con su astucia y con su elocuencia. Los oradores en la cultura griega eran entrenados en el arte de la persuasión. Ellos debían de saber cómo debían de manipular a una audiencia. Y el propósito de ellos era ganar la aprobación de la audiencia. De esta manera adaptaban su mensaje a las condiciones de la audiencia. Bueno, vamos a estudiar quiénes nos van a oír. ¿Qué mentalidad tienen? ¿Qué edades tienen? ¿Qué creencias tienen? ¿Qué gustos tienen los que nos van a escuchar? Y en función de eso, modificamos nuestro mensaje, esto es lo que hacían los oradores, con tal de obtener un resultado adecuado. Por el contrario, aquí Pablo está poniendo completamente en el otro lado de la balanza. Y está diciendo, nosotros predicamos como un heraldo. Nosotros proclamamos como un heraldo. El heraldo era aquel que tenía la tarea de proclamar un mensaje en nombre del rey. Debía transmitir un mensaje tal y como lo había recibido. Era considerado un vocero, un portavoz. Él no tenía que añadir a ese mensaje, él no tenía que expresar su opinión sobre el mensaje, él no tenía que manipularlo para conseguir un resultado particular en la audiencia. De hecho, la respuesta de la audiencia no era hacia él mismo, sino hacia el que le dio el mensaje. Así debemos proclamar el mensaje de la cruz. Fijaros, Pablo está contrastando, los judíos piden esto, el hombre pide que se haga esto, el hombre pide que se haga esto, el hombre necesita que se haga esto. Y esto es lo que el hombre demanda, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. Es decir, a Cristo el que ha sido crucificado. Pablo enfatiza aquí la realidad presente de la cruz, la eficacia presente de la cruz. Pablo no dice, predicamos a aquel que fue crucificado hace dos mil años. Pablo dice, predicamos aquel que ha sido crucificado. Porque tiene una eficacia presente en el tiempo de hoy. Cristo es el que ha sido crucificado. Y ese es el mensaje de la cruz. Por eso Pablo en el capítulo 2 les dice, no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino solo a Jesucristo y a este crucificado. Este es el mensaje que necesitas. No necesitas otro mensaje, no necesitas otra charla, necesitas a Cristo crucificado. No importa lo que quieras oír, no importa lo que satisfaga tu mente, tus razonamientos, tus argumentos. Necesitas a Cristo crucificado. Es esta verdad de Cristo crucificado la que evidencia tu condición. Es Cristo crucificado, es cuando, cuando piensas en Cristo crucificado, en esa verdad de Aquel que ha sido crucificado, donde empiezas a ver tu pecado, donde empiezas a ver tu culpa, donde empiezas a ver tu condenación, donde empiezas a ver tu incapacidad. Porque es Cristo el que ha sido crucificado, el que ha cargado con tus pecados, el que ha muerto en aquella cruz en tu lugar, siendo tu sustituto perfecto en la cruz. Es Él el que ha pagado lo que tú merecías. Es Él el único que pudo satisfacer la justicia de Dios. Y hermano, amigo que estás aquí, y es urgente... Creer en Él. Es urgente creer en Él. ¿Crees en Cristo crucificado? ¿Crees en Cristo el que ha sido crucificado? Pablo termina este versículo 23. Diciendo que este mensaje, este mensaje de Cristo crucificado es rechazado por el hombre. El hombre lo rechaza, fijaros el final del verso 23. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. El término tropezadero o piedra de tropiezo, como pone en la Biblia de las Américas, se refiere a algo que causa ofensa, es algo que causa repulsión, es algo que resulta en hostilidad para el judío, en oposición para el judío. Pensar en el Mesías crucificado, esto era una ofensa para los judíos. Por un lado el Mesías hablaba de poder, hablaba de triunfo, hablaba de victoria... Y la crucifixión hablaba de derrota, de debilidad. Era un contrasentido, era un sinsentido. Me hizo pensar esto en una ilustración graciosa de Lala cuando ella era, ella era pequeña. Siempre me dice que siempre pedía helado caliente. Yo quiero un helado caliente. Es un sinsentido. No es posible. Un Mesías crucificado es un sinsentido. No tiene sentido. De hecho, para ellos, para los judíos, pensar en el Mesías crucificado era una blasfemia. Los colgados en una cruz eran aquellos que eran malditos por Dios. Esto es lo que dice la ley de Deuteronomio 21-23. Maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cómo el Mesías de Dios podía estar bajo la maldición de Dios? Pablo, además, reconoce en Gálatas capítulo 5 que la cruz es verdaderamente un tropiezo para los judíos. Galatas 5:11. Y que si él predicase el guardar la ley, que si la predicación de Pablo fuese guardar la ley y mandar circuncidarse, entonces este tropiezo sería quitado. Si Pablo predicase guardar la ley, entonces el tropiezo de la cruz sería quitado. Es decir, que la cruz era un tropiezo para los judíos porque les mostraba su incapacidad de cumplir la ley. Les tocaba al orgullo, les eliminaba ese gloriarse en la carne, que es lo que Pablo explica luego en Gálatas capítulo 6. La cruz era un tropiezo para ellos. La cruz es verdaderamente un tropiezo para todos los que se glorían en sí mismos. La cruz es un tropiezo para todos los que se glorían en sus obras, para todos los que se glorían en sus méritos. La cruz es un tropiezo porque Cristo crucificado elimina cualquier gloria del hombre. No hay gloria en ti. Además, Pablo continúa y añade diciendo que es locura también para los gentiles. El término locura habla de la necedad. Pablo lo lleva repitiendo a lo largo de varios versículos. Necedad, insensatez, locura. Fijaros, para un griego era una locura pensar en un Dios muriendo a manos de los hombres. Esto es una necedad, esto es una insensatez para un griego. Para un romano era todavía mayor insensatez pensar que un criminal crucificado en una cruz pudiese vencer y ser el Señor. Para los gentiles es una locura pensar que Dios se encarnó en la persona de Cristo y murió en la cruz, para pagar por tu pecado. Podemos hacer la prueba y salir a la calle y decirle esto a la primera persona a la que te encuentres. Dios se encarnó en la persona de Cristo y murió en la cruz del Calvario para pagar por tu pecado. El ser humano rechaza la cruz porque este mensaje ataca nuestra soberbia este mensaje ataca nuestra vanagloria pero la respuesta del oyente no define lo que predicamos la respuesta del oyente no define lo que predicamos porque este es el único mensaje de salvación por eso Pablo dice pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y tu única alternativa? La única alternativa del ser humano es humillarse delante de Dios, reconocer su necedad y reconocer la absoluta superioridad de Cristo crucificado. Y esto es lo que nos conduce a la segunda respuesta que encontramos en los versos 24 y 25. La segunda respuesta al mensaje de la cruz, que es la salvación. La salvación de la cruz. Verso 24 dice así, Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Recordad que Pablo está explicando por qué a Dios, verso 21, por qué a Dios le agradó salvar a los que creen por la locura de la predicación. Y Pablo ahora continúa el argumento y presenta aquí un contraste. Hay unos que rechazan porque lo consideran una locura, una necedad, un tropiezo. Pero hay otros, pero hay otros. Y Pablo llama a estos los llamados, más para los llamados. Fijaros, estos son los creyentes del verso 21. De hecho, en el griego, el verso 24, dice más para ellos, los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero hay un, hay un pronombre ahí, más para ellos, los llamados. Y Pablo está aludiendo a los creyentes del verso 21, a los que Dios salva por la locura de la predicación, por la locura de este mensaje de la cruz. Dios salva a los que creen. Estos llamados del verso 24 son los creyentes del verso 21, los que creen. Fijaros, hermanos, este versículo resuelve una pregunta del verso 21. No sé si te la has hecho en el momento que lo estudiamos el domingo pasado, pero la pregunta es la siguiente, si el mundo no puede conocer a Dios por medio de su propia sabiduría, esto es lo que afirma el verso 21, el mundo no puede conocer a Dios por medio de su propia sabiduría, ¿cómo estos llegan a creer? ¿Cómo estos llegan a creer? Y el versículo 24 responde esta pregunta, el versículo 24 responde esta pregunta, porque son los llamados, porque Dios los llamó. Los llamados se refiere aquí a aquellos que son llamados por Dios conforme al propósito de Dios para la salvación de Dios. Dios llama a aquellos que Él escoge para salvación. Fijaros, Pablo explica esto en Romanos capítulo 8. Hemos leído este pasaje varias veces. Romanos capítulo 8. Verso 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, son llamados conforme al propósito de Dios. Verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo está explicando aquí que Dios llama aquellos que él escoge para salvación y fijaros el ser llamado por dios no tiene nada que ver con ser judío no tiene nada que ver con ser gentil pablo lo aclara regresando al capítulo 1 de primera corintios verso 24 más para los llamados sean judíos Así judíos como griegos, tanto judíos como griegos, no es según la carne, no es según la, la etnia, no es según tu capacidad, podríamos añadir. No, no, es según Dios escoge. Y, y Pablo ahonda todavía más en esto a partir del versículo 26, 1 Corintios, capítulo 1, verso 26. «Pues mirad, hermanos, vuestra vocación» vocación ahí es el término llamado vuestro llamamiento mirad hermanos vuestro llamamiento no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió dios no es por lo que sois no es por lo que sois es porque dios escoge para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Así que Dios salva a los creyentes, a los que creen, por la locura del mensaje del Evangelio, del mensaje de Cristo crucificado, que piensan que es locura el hombre, pero en realidad es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios salva a estos que creen porque son los llamados. Verso 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de dios y aquí el término cristo está aludiendo a lo que acaba de explicar en el verso 23 es cristo crucificado es el mensaje de la cruz pablo está hablando de lo mismo empezó en el verso 18 la palabra de la cruz y luego lo siguió diciendo en el verso 21 la locura de la predicación es cristo crucificado esta es la palabra de la cruz la Locura de la predicación, Cristo crucificado. Este mensaje de Cristo crucificado, que para algunos es necedad y locura, para los llamados, para los que creen, es poder de Dios. Y es muy, muy interesante este término poder, porque se relacionaba a menudo en la cultura griega con la retórica y con la elocuencia de hecho, cuando vemos a Apolos allí en Hechos capítulo 18, verso 24, se nos dice que Apolos era un varón elocuente y añade, poderoso en las Escrituras. Era poderoso en las Escrituras. El mensaje de Cristo crucificado es el mensaje poderoso de Dios. Por eso predicamos a Cristo crucificado. Es el mensaje que tiene poder para salvar. Es el mensaje que tiene poder para vivificar. Es el mensaje que tiene poder para librar. Cristo, poder de Dios. Y demuestra la absoluta eficacia de la cruz. La absoluta eficacia de la cruz. Por otro lado, dice que también no solamente es poder de Dios, verso 24, sino sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Porque Cristo crucificado es el único medio de salvación. Es Él el que se hizo sabiduría para nosotros. Vamos a estudiar esto cuando llegamos al verso 30 del capítulo 1. Si Dios quiere el próximo Domingo, mas por él estáis vosotros en Cristo, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es Cristo crucificado la manifestación sublime de la sabiduría de Dios, mostrando y evidenciando la absoluta necedad del hombre. Y la absoluta superioridad de Dios. Y por eso Pablo concluye de esta manera en el verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No hay lugar a dudas. No hay lugar a dudas. La cruz de Cristo es superior. La sabiduría de Dios prevalece. Lo insensato de Dios, aquello que hace referencia a la cruz, al mensaje de Cristo crucificado, lo que pudiera ser lo insensato de Dios en este pasaje, aún esto que pudiera ser insensato, es más sabio que los hombres. Aun esto que los gentiles consideran una locura y una necedad, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, que también alude a la cruz, al Mesías crucificado, eso que los judíos consideraban una contradicción y un tropiezo por la debilidad de un Mesías muriendo en la cruz, aún esa debilidad supuesta es más fuerte que los hombres. Aún lo que el hombre considera necio de Dios es más sabio que el hombre, y aún lo que el hombre considera débil de Dios es más fuerte que el hombre. No hay lugar, solo la cruz. Los judíos demandan señales, demandaban señales, demandaban pruebas, pero tropezaban con la debilidad de un Mesías crucificado. Sin embargo, es esa aparente debilidad la que es mucho más fuerte que el hombre, la que es Cristo, poder de Dios. Los gentiles buscaban sabiduría, pero se enloquecían con la necedad de un Cristo crucificado. Sin embargo, es esa aparente locura la que es más sabia que el hombre, Cristo, sabiduría de Dios Cristo, poder de Dios, Cristo, sabiduría de Dios y la conclusión de Pablo es esta nada es más sabio que la cruz de Cristo por eso él se afirma predicamos a Cristo crucificado no hay nada que nadie necesite más que la cruz de Cristo por eso predicamos a Cristo crucificado. No hay nada más superior a la cruz de Cristo. No hay nada más eficaz a la cruz de Cristo. Por eso predicamos a Cristo crucificado. ¿Confías tú en la cruz de Cristo? ¿Confías en Cristo el que ha sido crucificado? ¿O sigues aferrándote a tu propia sabiduría? El mensaje de Cristo crucificado confronta tu absoluta incapacidad de salvarte a ti mismo. Hace vana tu autojusticia. Ignora tus exigencias, tus demandas de Dios. Cristo crucificado confronta tu soberbia tu vanagloria y te humilla delante de la sabiduría de Dios. Dos respuestas. ¿Creer en la cruz de Cristo y ser salvado por su poder y su sabiduría? ¿O aferrarte a tu soberbia ¿Y perecer por tu debilidad y tu necedad? Dos respuestas. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por tu sabiduría. Gracias, Señor, porque no nos has pedido a nosotros la manera en la que tú debes salvar a la humanidad, a tus hijos. La observamos con admiración. Muchas cosas que escapan de nuestra mente, escapan de nuestra razón. Cosas que solo pueden observarse y... Y amarlas por medio de tu Espíritu. Te damos gracias por Cristo. Te damos gracias por esa cruz. Por esa obra de rescate. Te damos gracias porque es Él quien cargó con nuestro pecado. Es Él quien fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. Tuya. Es Él ese sacrificio, sustitutorio, perfecto, por aquello, Señor, que tú has escogido para salvación. Oh Señor, pedimos que en esta mañana tú quebrantes nuestros corazones para admirar tu sabiduría para rendirnos, apartarnos del orgullo y rendirnos en humildad delante de ti. Pedimos, Señor, que si hay alguna persona que todavía no se ha rendido en humildad delante de ti, que tú quebrantes su vida y lo traigas a tus pies, viendo a Cristo crucificado. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.